0: Qué bueno estar con ustedes, jueves 26 de enero del año 2023. Soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana de noticias. Comenzamos de inmediato con las informaciones. El presidente de Conindustria, Luigi Picela, consideró que la flexibilización progresiva de las sanciones a Venezuela son importantes para la recuperación industrial del país.
1: Así como te digo que el Estado está gastando todavía un poco más de sus ingresos, déjame decirte que sí hay una disciplina fiscal mucho mayor a los años anteriores se ha actuado con responsabilidad a la hora de, 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 de aprobarse un gasto determinado que pueda generar mayor inflación, pero evidentemente los recursos por ahora son insuficientes para el Estado. Es por ello que tenemos esta inflación de 234%, cifra del Banco Central
0: en nuestro programa buenos días el representante industrial indicó que actualmente la cartera crediticia sigue siendo insuficiente en el país por lo cual el sector apuesta por el financiamiento y el préstamo en divisas
1: es por ello que estamos solicitando hemos hecho esa, esos ofrecimientos de que se permita prestar del dinero que existe en venezuela en la banca que está alrededor de unos 1200 millones de dólares eh, que se permita la intermediación y de esa manera también lo que hemos solicitado, que mucho daño nos ha hecho, es el tema de los excesivos tributos fiscales y parafiscales y que se reduzca el IGTF del 3% a un 0.5%.
0: De idea, Picela también indicó que la reactivación del crédito en el sector industrial podría hacer crecer más de lo previsto a la industria en el país en el año 2023. Nos vamos hasta Nueva Esparta porque la Cámara de Comercio pidió a la administración de Nicolás Maduro agilizar la aprobación de la ley de armonización tributaria para frenar la supuesta voracidad fiscal.
2: En el marco de la discusión del contenido del Decreto de Zona Económica Especial del Estado de Nueva Esparta, el presidente de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción, dijo que hay tres elementos perturbadores, como son la inflación, la paridad cambiaria y la voracidad fiscal. Estos son los planteamientos.
3: No hay posibilidad de desarrollo si dentro de ese contexto no se visualiza un sistema tributario armónico acorde al desarrollo y al estímulo que requiere el sector empresarial. Sin un sistema tributario que, nos, que, sea, que no sea armónico, que esté lleno y plagado de una, de una tributación excesiva, no es posible tampoco estimular la inversión privada. Donde aquel inversionista no vea una atracción a su negocio, no va a invertir el dinero. El otro sector importante son las permisiones, las trabas para importaciones, para exportaciones, mil permisos a nivel de la alcaldía. Usted es una empresa venezolana, los mínimos trámites que tiene que hacer son un promedio de 18. Y si usted se lleva eso al contexto mundial, estamos hablando de 6, 7 pasos en el mundo para cualquier constitución de empresa, incluso en los países más engorrosos. Entonces Venezuela es uno de los países con muchos más trabas para eso.
2: El sector empresarial asegura que en su relación con el gobierno nacional se enfocará en romper la asimetría con otras zonas económicas especiales del mundo. Asimismo buscará lograr un sistema financiero libre y abierto y que la mejora en los servicios públicos sea real para que técnicamente sea posible un desarrollo. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Industria en el estado de Carabobo presentó las metas para este año 2023 entre las que destaca su primera expoferia con la participación de distintos sectores industriales del país
4: Gracias por el contacto El encuentro empresarial se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo acompañado de países hermanos como Colombia y Brasil Estamos impulsando lo hecho en Venezuela, promoviendo la producción nacional del Estado Carabobo y a nivel nacional y por supuesto una de las eh, metas eh, que tenemos primeramente es el evento que tendremos en marzo en el Hotel Esperia, eh, la primera expoferia industrial del Estado Carabobo donde van a participar diferentes sectores, además vamos a estar, tener la compañía de países invitados como Colombia y acompañados con su cámara de Cabecol y también los países de Brasil acompañado del gobierno directamente. Ellos van a ser expositores y van a estar conversando de los acuerdos bilaterales que existen entre ambos países y eh, las alianzas eh, que se estarán realizando ya para esa fecha. Por otro lado, uno de los otros propósitos es, por supuesto, incrementar el, los afiliados de, de nuestra Cámara para que puedan sentir que en el Estado de Carabobo tengan el acompañamiento gremial donde vamos a estar presentando propuestas a nivel de mejoramiento de la producción y todo lo que tiene que ver con las partidas arancelarias para este, estimular lo hecho en Venezuela. La reactivación de, de todo lo que es las empresas a nivel eh, gubernamental, este, ha estimulado un poco todo lo que es la parte metalmecánica. Igual, a través de Fedindustrias Industrias se están realizando alternativas y, y se está proponiendo todo lo que es la protección arancelaria para que la importación de productos terminados no puedan entrar libremente y poder proteger todo lo hecho en Venezuela. A través de Fedindustrias Industrias se están generando propuestas para que la importación de productos terminados no entren libremente y poder proteger lo hecho en Venezuela. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth La
0: El presidente de la asociación de ganaderos en el estado de Táchira, Edgar Medina, denunció que las autoridades colombianas presuntamente no permitieron el ingreso por la frontera con Venezuela de ejemplares vacunos que iban a participar en la exposición agropecuaria de la feria de San Sebastián.
5: Así es, ganado que ingresaría a través del puente Atanasio Girardot desde Colombia a Venezuela no ha podido realizar los trámites exigidos por las autoridades colombianas de acuerdo a la denuncia realizada por la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira.
6: Sí, no, nosotros estuvimos ayer precisamente en, en el vecino estado de Cúcuta, el norte de Santander, Colombia porque tenemos allá retenido más de 15 ganaderías, 75 animales que vienen a la feria, hoy creemos que es oportuno decir que le pedimos la colaboración a las autoridades colombianas para que puedan llegar esos animales que vienen de Montería, de Bogotá, de muchas partes de Colombia a, a traer esa muestra ganadera que es importante.
5: Estos animales ingresarían a territorio venezolano para participar en la exposición ganadera que se desarrolla en las instalaciones de Azogata en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Nos vamos hasta el estado de Trujillo porque Fede Cámara se expuso el deterioro de las vías de acceso a la región y señaló que esta situación afecta la movilización de sus productos.
5: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. El presidente de Fede Cámaras, Trujillo, se pronuncia ante lo que es el estado de las vías de tránsito en la región, lo que es la imposibilidad para que los camiones de carga pesada puedan eh, llevar los productos al centro del país. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
6: Le hemos solicitado al gobierno regional que agilice por favor la, la, la reparación de las carreteras porque nuestros productores no pueden entrar a, a, a las unidades de producción. Y eso retrasa también el, 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 lo que es el entorno alimenticio del Estado de Trujillo y a nivel nacional. Muchas de las hortalizas este, en Venezuela, el 60% de las hortalizas las produce el Estado de Trujillo. Que las estadísticas se las lleve el Estado de Mérida porque los centros de acopio están en Timote, pero las hortalizas las, las producimos aquí en el Estado de Trujillo y se van a afuera. De, del Estado a nivel nacional y eso nos está afectando bastante. De verdad que este, el mantenimiento preventivo es la parte fundamental para que estas vías no se vayan. Nosotros ponemos las manos a la orden del Ejecutivo Regional para poder ayudar o coayudar en este, en este problema que a veces nos presenta la, la naturaleza, pero por falta de mantenimiento muchas de las vías se, se han ido y, fa, y, y, y falta de mantenimiento que se ha denunciado con previo aviso y le hemos dicho de, 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 de todos los gremios, de todos los sectores, de todas las cámaras este, que estamos trabajando, que vamos, hemos denunciado, hemos, hemos, hemos aconsejado al, al gobierno regional de algunas vías donde hay que reparar y no lo hacen a tiempo, pero creo que mancomunadamente, eh, los dos trabajando en, en común, creo que podemos solucionar todas estas problemáticas que tiene el Estado Trujillo, siguiendo esperando una conversación con el, con el gobierno regional, que nos sentemos en, con. con con la cúpula empresarial del Estado de Trujillo que fue de Cámara, donde todos nuestros presidentes, donde no, todos nuestros presidentes de sectores y de Cámara vamos a estar eh, con buena fe o a buscar soluciones para el desarrollo del Estado de Trujillo.
5: Los empresarios no están cerrados a sostener un diálogo con el Ejecutivo Regional. Hacen sus propuestas y llamados para llegar a acuerdos y encontrar prontas soluciones ante todas estas limitaciones que sin duda afecta a la actividad productiva. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, reportó Mayra Linares.
0: Nos vamos al Estado Bolívar porque el sector educativo se mantiene en asambleas permanentes por sus beneficios laborales. Los docentes del sur del país denunciaron presuntas represalias, aparentemente, por participar en manifestaciones.
7: Sí, gracias por este contacto. Estamos en una asamblea de docentes en San Félix, municipio de Caroní del Estado de Bolívar. Vamos a conversar con Judith Poleo de Serpa, presidenta del Sindicato de Educadores Regionales de esta zona del país. Eh, ella nos va a hablar sobre eh, una denuncia que tienen en particular y es la presunta persecución, amenazas que han recibido los docentes que están participando en manifestaciones, que están haciendo reclamos y también nos va a reiterar, ¿cuál es el, el digamos, la denuncia principal que tienen los maestros en Bolivia?
5: La denuncia principal es que no los quieren dejar entrar a la escuela, no los quieren dejar firmar la, la, el, el acta diaria de asistencia y este, atropellos verbales ...y de sacudones por los hombros. Y eso es acoso, y eso es atropello, eso es abuso. Y la, el segundo punto, y el más importante también, es la firma de nuestra contratación colectiva. Y por eso le hago, aprovecho, para hacerle un llamado al presidente Nicolás Maduro, que es el cuentadante de la nación... Y a la ministra Yelixa Santaella, para que tomen seriedad, responsabilidad en la discusión e, e inicien las discusiones del contrato colectivo y hagan la presentación de las ofertas económicas, que es lo que falta para la firma de ese contrato. Los docentes, el día que nos firmen el contrato, nos lo respeten y nos paguen todo completo con unos salarios dignos regresaremos a las aulas, de lo contrario seguiremos en la calle y en la lucha.
7: Bien, parte entonces de las declaraciones que estamos recogiendo acá en esta asamblea de maestros en San Félix, Estado Bolívar, cada uno de ellos está planteando la situación que vive en, en los colegios, en las escuelas, pero hay una denuncia común y es... Eh, que algunas autoridades educativas, de acuerdo con los testimonios que ellos han relatado en esta asamblea, le están impidiendo el acceso a sus espacios de trabajo, a las aulas de clase, porque han participado en manifestaciones. Esa es la información que tenemos hasta ahora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más en el estudio.
0: Gracias, Carlos. El Colegio de Enfermeros en eh, Huarico, rechazó las supuestas persecuciones de las autoridades de seguridad en contra de los gremios y dirigentes sindicales del país.
1: Hola Manuel, efectivamente el Colegio de Enfermeros en esta zona llanera del país rechazó la presunta persecución de supuestos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional contra dirigentes sindicales y gremios del país. Igualmente rechazaron las supuestas amenazas contra los trabajadores de la salud por parte de autoridades del Estado Guárico.
8: Nosotros hemos salido a la calle sencillamente a exigir un salario justo y no puede ser que sintamos persecución de agentes del SEBIN porque lo hemos visto en las diferentes marchas y a nivel nacional. En estos momentos eh, hay accedido por parte del SEBIN eh, tenemos el colega eh, de Carabobo, eh, Julio García, que en este momento se encuentra en resguardo. Eh, también el licenciado Camilo Torres, que es el, el vicepresidente del Estado Bolívar. Y también fue perseguida la licenciada Yanni González, que es la presidenta del Colegio del Estado de Barinas. Hay bastante amedrentamiento, hay amenazas. Eh, los están obligando a que no pueden sacar ni siquiera una foto y que si siguen protestando ellos serán desincorporados de sus cargos o suspendidos de sus contratos.
1: Ante la visita a Venezuela del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, el gremio de enfermeros en esta zona del país exigió que se investigue en cada una de estas situaciones. En guárico Venezuela, Jorge González.
0: Pasando a otras informaciones en comunidades, los habitantes del sector tierra bendita del municipio de San Francisco. En el Estado de Zulia denuncian problemas sanitarios por la acumulación de desechos biológicos.
2: Establecemos el presente contacto desde el Estado de Zulia. Habitantes del municipio San Francisco, que residen en las adyacencias del hospital Noriega Trigo, denuncian la acumulación de desechos biológicos. Veamos y escuchemos partes
7: de sus declaraciones. Sí, hay mucho desecho desecho quirúrgico de operaciones, hasta fetos han salido por ahí, por, por, el, por ese hueco grande. Han caído gente y todo, nosotros lo hemos tenido que auxiliar, porque eso está totalmente destapado, destapado completamente.
4: Sí, eso cuando corre el agua, que se corre toda esa agua de allá para acá, todos nosotros aquí en el sector somos perjudicados. El problema es por qué, porque toda esa agua se emboca ahí y allá a, a la avenida de la 1. Y toda esa agua nos perjudica a todos nosotros aquí. Aquí hay muchos niños, aquí, todo esto aquí tenemos gente mayores, muchas enfermedades.
9: Y este es un problema grave porque estos son desechos que vienen de allá del Noriega Trigo. De, quirúrgicamente pasan desechos y ya en la invasión han cogido de que, como pasa la tubería, la cañería de aguas negras se han pegado a la tubería, que eso es tubería de agua de lluvias. Cuando hicieron eso era para que corriera solamente la agua de lluvia, no, ya corre muchos excrementos por ahí, eso cuando, como está tapado, esto se inunda todo y la uno no se puede transitar. Le hago un llamado al gobernador Manuel Rosales y el alcalde Gustavo Fernández que, que, que se acuerden cuando ellos pasaron por aquí, cerca del taller El Curita, que se apernoten por aquí ya que ellos dijeron que iban a solucionar el problema tanto de la cañería como del bote de Agua Blanca, que está más adelante como a 50 metros.
2: Los vecinos de las adyacencias del Hospital Noriega Trigo le hacen un llamado a las autoridades regionales y municipales para atender esta problemática de salud pública. En la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Revisaremos información de sucesos en el estado portugués. La Guardia Nacional incautó en la autopista José Antonio Páez un kilo de presunta cocaína que era transportada por una mujer a bordo de un autobús oculta al interior de dos objetos. Veamos la nota.
10: Este procedimiento castrense fue realizado en el punto de atención vial La Cascada de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en la autopista José Antonio Páez. La detenida fue identificada como María Fernanda Fernández Guerra, de 35 años, con domicilio en la población de Tinaquillo, Estado Cojedes. Según la información aportada, esta mujer viajaba en un transporte público que se dirigía desde San Cristóbal hacia Valencia. Al llegar al puesto militar, los efectivos realizaron una exhaustiva inspección a los pasajeros y sus equipajes, detectando a Fernández Guerra, un paquete de harina en el que ocultaba 66 dediles contentivos de una sustancia blanquecina con olor fuerte de presunta cocaína. De igual manera, hallaron oculto dentro de un balón de futbolito que llevaba la misma fémina otro envoltorio que contenía esa misma sustancia. El alijo incautado arrojó un peso total de 1,289 gramos de supuesta cocaína. La mujer aprendida fue puesta a cargo de la Fiscalía Primera del Ministerio Público con competencia en materia de drogas y legitimación de capitales en Acarigua. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Seguimos con ustedes. El programa del paro humanitario del gobierno de los Estados Unidos para los migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela seguirá en curso hasta finales del mes de abril, momento que fijó la Corte Suprema de Justicia de este país para litigar sobre los posibles cambios o incluso su anulación a los cuales serán sometidos el programa. Específicamente hasta el 25 de abril se mantendrá sin ningún tipo de cambio las políticas migratorias de patrocinio fecha en la que se llevará a cabo la primera audiencia que varios fiscales de algunos estados republicanos emprenden en contra de la administración de joe biden sobre el tema así se conoció por medio de eh, una orden tribunal del distrito sur de texas ya nos vamos hasta chile durante una operación conjunta de la policía de investigación se detuvo 18 presuntos integrantes de la banda criminal el tren de aragua provenientes todos de venezuela
2: la Policía de Investigación de Chile, en colaboración con la Fiscalía de la Región de Tarapacá, al norte del país, detuvo este miércoles a 18 miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, una de las más grandes de Sudamérica, en el operativo en el que incautaron además armas, vehículos robados y drogas. Esta investigación consiguió llegar hasta los presuntos miembros de la banda, que son 17 de nacionalidad venezolana y otro proveniente de Colombia, según explicó la fuente. Los agentes, además de las detenciones, incautaron más de 263 kilogramos de cannabis, dos y medio de cocaína, pequeñas cantidades de ketamina y MDMA, así como ocho vehículos robados, una pistola de fogueo modificada para el disparo y dinero efectivo, entre otros elementos. Las detenciones llegan una semana después del operativo policial que desarticuló el clan criminal Los Gallegos, vinculado al tren de Aragua, con el allanamiento de 40 viviendas y la detención de una docena de presuntos criminales.
0: La Defensoría del Pueblo de Perú confirmó la muerte de un bebé de un año en Cusco por hechos vinculados a las protestas antigubernamentales, lo que elevó a 63 el total de víctimas desde que comenzó este estallido social en diciembre pasado. Según el último reporte del organismo, el menor falleció por hechos vinculados al bloqueo de vías en el distrito cusqueño de San Jerónimo tras de no poder recibir atención médica en un centro de salud. Lamentable esta situación. Eh, pasamos a otro tema porque las autoridades en Corea del Sur están en alerta ante las fuertes nevadas que podrían registrarse en Seúl y en otras ciudades.
2: La Administración Meteorológica de Corea del Sur emitió este jueves un aviso de fuertes nevadas en Seúl y sus alrededores, así como en varias áreas del centro del país. El aviso emitido por las autoridades suele darse cuando las nevadas superan los 5 centímetros en 24 horas. Desde primera hora del día, la nieve que recubre las calles y carreteras en la capital surcoreana provocó varios inconvenientes en el transporte. Por ello, se ha pedido a la población que use el transporte público y que salgan del trabajo antes de lo habitual para evitar congestiones. Según las previsiones actuales, se espera que las nevadas cesen durante la tarde en Seúl, pero que continúen al menos hasta el viernes en zonas del centro del país, con temperaturas entre los menos 2 y menos 6 grados. La ola de frío que azota Corea del Sur ha llevado a registrar temperaturas por debajo de los menos 15 grados durante varios días consecutivos.
0: Bien, con estas eh, heladas noticias ¿no? que se vienen... Desde Corea, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quedan a disposición de nuestras redes sociales. Estamos actualizando información, seguimos trabajando. Hay muchas cosas que están pasando en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia y en el resto del mundo. Que por supuesto, usted se va a enterar primero por acá por BPI TV. Nos vemos a las 6 de la tarde. Allá los espero. Se les quiere. Chao, chao.